0: Saudações a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu estou iniciando aqui. Esse é o primeiro episódio do podcast que se chamará Refúgio no Dharma. Hoje eu vou fazer uma uma introdução ao budismo, né? Assim a, aos nossos estudos, né? Eu vou dar um resumo, né? Para introduzir quem ainda não é budista, né? E quem é budista é bom também para é, é sempre bom escutar, mesmo que você já tenha escutado a história do Buda, né? Eu acho que sempre é, as fontes sempre mudam alguns detalhezinhos e é bom nós é, escutarmos tudo, né? Adquirirmos conhecimento sobre o budismo e tudo mais. E, e hoje eu, eu vou eu vou começar, né? Não tem jeito, eu, eu tenho que começar pela história do Buda, é, do do Buda histórico, né? Que é o Siddhartha Gautama, o Buda Shakyamuni. E eu queria também ressaltar aqui que eu não sou nenhum especialista no budismo, eu não sou monge, né? mas eu sou, eu sou adepto né? do budismo, do shin budismo, da terra pura, né? o, do Jodo Shinshu e da Escola do Oeste. E, e, e eu, eu gosto muito de estudar sobre o budismo e eu queria gravar esses, esses podcasts, inclusive, para mim. Né, para me ajudar também nos meus estudos porque é, acho que é algo que, que, que no, escutar, escutarmos sobre isso repetidamente né, ajuda né, a memorizar bem e, e agora hoje, como é mais uma introdução né, eu vou falar um pouco rápido da história do Buda, já é sabido, né, é, existem muitas versões na internet, é fácil você encontrar né, o, nenhuma, nenhuma está necessariamente errada é, como, como são como são textos antigos, algumas pessoas gostam de ressaltar as partes que são mais é, simbólicas assim, né? e alguns, alguns pulam essas partes. Né? Uma, 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 é, uma coisa interessante assim, quando Buda, o Buda ele, ele, os pais né, que eram os, os, o rei e a rainha né, do, da tribo dos Shakya, que fica ao norte da Índia, no Nepal, eles tiveram. eles não conseguiam ter filhos. E a mãe, ela teve um sonho com um elefante e que esse elefante entra no ventre da, da mãe e... Da, no sonho... o elefante entra no ventre dela, no sonho, né? e aí que ela consegue engravidar né? o, do Buda. Do, do, do Siddhartha, né? que ainda não era, não era o Buda. E, e ela morre três dias depois, né? Eu, três dias depois, ou, ou pouco tempo depois, é, e, e os textos dizem que o que nesse momento isso com certeza não aconteceu né porém são simbolismos né Nós é, nós precisamos compreender né Principalmente por se tratar de uma tradição oral né os textos budistas que temos hoje são tradições eram tradições orais né que foram transcritas séculos depois da morte do, do Buda né só aí que o que os adeptos né os, os monges eles decidiram é, fazer concílios, né, se encontrar, né, e, e escrever os as tradições, né, os ensinamentos budistas eles passaram a escrever. Por isso esses escritos são os sutras, os chamados sutras do budismo. É, e existem 84 mil sutras. Então assim, é, e esse essa já é uma explicação também do porquê que existem tantas escolas budistas e diferente por exemplo do cristianismo né do cristianismo nós temos o catolicismo por exemplo é a igreja ortodoxa e, e, o, e os pentecostais claro existem diferença entre eles por exemplo o luterano mas é, no cristianismo é usado né uma bíblia né que é um livro com aqueles algum é, no, no catolicismo existem mais livros na bíblia sim existem mas, no geral, é uma coisa só. Né? No budismo já não. Como são 84 mil ensinamentos, 84 mil sutras, é, as escolas elas escolhem alguns desses sutras, um pequeno punhado de sutras, né? e, e elas se baseiam nesses sutras. E, e cada escola né, ela, ela diz ó esse é o sutra correto. Esse é o Sutra para se usar neste momento. E isso, assim, é, como o meu próprio mestre, o, o Ikawa Sensei, fala, né, não, nenhuma delas está errada. Né? Mas todas acham que, que, que ela que é a correta. Mas, na verdade, né, nenhuma delas está errada. Né? Mas é, é, muito, é muito complicado. Eu quero falar mais para frente sobre isso, principalmente sobre a minha escola, sobre os Sutras que nós estudamos na minha escola, que são os três... São três sutras, os, os, que nós consideramos assim, os principais para o nosso ensinamento, que é a Escola da Terra Pura. E, mas isso fica mais para frente. Primeiro, vamos, vamos entender quem foi o Buda. Quando nós só falamos o Buda, nós estamos falando do Buda histórico. Ah, Diogo, existem outros Budas. Né? Existem outros, né? não é não existe só um Buda. Por que, que você fala o Buda? É porque quando nós falamos o Buda, já é, automaticamente, dentro né, do budismo, nós já compreendemos que estamos falando do Buda histórico, que é o Buda Shakyamuni. É, isso é uma coisa que quem começa a estudar sobre o budismo, começa a falar isso na internet. Viu, vocês falam o oh, Buda, mas está errado, porque existem vários budas, existiram budas antes dele, mas né, ele é o Buda que, que trouxe o Dharma para a nossa época e expôs os ensinamentos, e os sutras, que nós chamamos de sutras, são né, os ensinamentos passados por ele. Então, quando nós falamos o Buda, nós estamos nos referindo ao Buda Shakyamuni, nascido como Siddhartha Gautama, o príncipe do, da tribo dos Shakyas. É, e é por isso também que chamam. Vamos, vamos mais para frente. E aí, então, os pais tiveram ele. E uma coisa que é muito simbólica que é falada que quando o, o nasce o Siddhartha Gautama ele, ele, pelo menos na nossa escola, né, tem textos sobre isso, que é, é dito que ele, ele dá sete passos para, para o norte, sete passos para o sul, sete passos para o oeste, para o leste, para o nordeste, para o sudeste, para o sudoeste, para o noroeste, e ele aponta o dedo para baixo e para cima, né, e ele diz sou digno de, de ser venerado nas dez direções. É, óbvio que isso não aconteceu, um né? recém-nascido não faria isso, mas é simbolismo, né? e é, é um símbolo que eu acho até legal falar agora, porque as dez direções, que nó, nós usamos muito esse termo no budismo, né? é, nós falamos sobre um outro Buda, é, eu vou até falar o Buda aqui, eu estou falando desse Buda, né? do Buda histórico, mas na nossa escola, nós falamos mais de um outro Buda até, do que o Buda Shakyamuni, que é o Buda Amida. Eu vou, no outro vídeo eu vou falar sobre ele. Daí nós falamos que a luz do Buda Amida alcança as dez direções. Isso, o que significa dez direções? As dez direções são todas as direções. É, resumid resumidamente falando, nós falamos dez direções, que seria norte, sul, leste, oeste sudoeste, sudeste, noroeste, nordeste, e, e também a direção de cima e a direção de baixo. São, dá no total dez direções, né? além dos oito pontos cardeais, né? ainda temos é, a direção de cima e a direção de baixo. Por isso que nós falamos assim, é, todas as direções, nós costumamos falar as 10 direções. Mas isso é, é um detalhe, eu acho legal já falar, porque no próximo vídeo pode ser que eu fale sobre as 10 direções. E... E o Buda, ele cresceu então no palácio, a mãe dele morreu, né? e, o, e um sacerdote disse para o rei, para o pai do, do, do príncipe Siddhartha, eh, esse sacerdote viu o Siddhartha e diz que ele certamente tem dois destinos a seguir, que um desses destinos seria se tornar um, 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 vamos falar assim, um iluminado, um sacerdote muito iluminado e que guiará o mundo para o ensinamento correto. Ou né, ele se tornará um grande rei, né, que, que, que será maior do que todos os reis que já existiram. E o pai fica muito feliz com, esse, com esse, essa previsão desse sacerdote. Mas, né, depois ele começa a ficar preocupado e fala assim, não, eu quero que meu filho seja um grande rei. Né? Eu não quero que ele seja um, um sacerdote mendicante né? que fica viajando pelo mundo, né, longe de casa. Eu não quero isso. Então, que, que que o que o rei faz? Ele ele faz o possível para que o filho não sofra. Ele, ele, ele guarda o príncipe de todo o sofrimento externo, do mundo externo, e fica, trancafio o filho no palácio, né, só né? com uma vida de prazeres, né, só longe, totalmente de sofrimento, numa vida completamente endonista. E... Mas, né, isso não dura muito tempo, o menino era um, era um menino muito inquieto, né, o príncipe, e muito observador, e ele e, e tem acontecimentos que são os os quatro chamado de os quatro sinais né e esses quatro sinais seria que o Buda ele o Buda ele ainda não era Buda né era o príncipe Siddhartha né é, o príncipe Siddhartha Gautama ele 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 tem horas que ele sai do palácio para ser apresentado né como o herdeiro né o próximo é, rei e então ele 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 visualiza um homem primeiro ele visualiza um homem idoso né um homem velho ele pergunta para o é, escoteiro, para o é, escudeiro dele, o que, o que seria aquilo, o escudeiro explica, olha, é um homem velho e todos nós estamos sujeitos à velhice, um dia né, nós todos nos tornaremos velhos, né, assim como aquele senhor. E aí ele fica abismado, volta para o palácio, e aí numa segunda saída ele, ele encontra com, com um, um, um homem doente, e ele fica então ele pergunta a mesma coisa né e ele explicou oh, nós estamos sujeitos à doença né nós costumamos ficar doentes e ele fica então pasmo né ele fala não então né existe todo esse sofrimento né ele volta para o castelo fica indignado e aí numa terceira saída ele encontra o um homem morto e o escudeiro explica para ele não todos nós um dia vamos morrer né nós estamos sujeitos a é isso e ele fica bem transformado com isso e, e aí, num uma, uma quarta, uma quarta, quarto sinal, uma quarta visualização dele, é um homem é, meditando, tranquilo, né, com uma, uma imagem serena, né, com uma feição serena, e ele vai e pergunta para esse homem, viu como que o senhor, né, quem, é, quem é você? Né, e ele explica que ele é um asceta. Né, o... é, é até interessante aqui, depois eu até vou falar sobre isso. Mas esse, esse asceta explica pra ele que ele, ele está em busca né, do de acabar com esse sofrimento, né? E... e através do ascetismo. E ele, então, né, fica ele fica pensando naquilo e ele decide que ele vai fugir do palácio pra se tornar um asceta também. E... E é bastante... É, é bem interessante isso, que... Nessa época, o, onde, quando o Buda nasceu, o, a religião principal era o brahmanismo. E o brahmanismo ele tem um sistema de castas. O sistema de castas ele é baseado no, no karma. E aí, essa é uma coisa interessante, né, que, é, que eu, eu, eu costumo comentar que quem, é, as pessoas não confundem hinduísmo com budismo, né? Mas quem começa a estudar os dois acaba confundindo um pouco, porque tem muitos termos parecidos né, no budismo e no hinduísmo, como Dharma, Karma, Atma, é, muitos termos, né, e inclusive falamos sobre deuses, os Devas, né, as divindades hindus também inseridas no budismo, algumas, é, mas... O, o aí tá uma diferença grande que é, eu não costumo chamar de hinduísmo a religião na época, eu costumo falar brahmanismo, porque é uma vertente, né o hinduísmo ele, ele ele meio que abrange todas as crenças daquela região, e o brahmanismo ela é uma delas, né e provavelmente o brahmanismo hoje não é o mesmo que na época né então por isso eu nem gosto de, de usar o termo hinduísmo mas é, na época todos seguiam a família do, do príncipe Seguiam, se, eram, eram brahmanis, né eles seguiam o, o, essa religião né? do brahmanista, e, e essa religião, o brahmanismo, ele, ele impunha um sistema de castas, base, e, e, e eles tinham como, como base né? o karma, eles diziam que se você é um escravo, você nasceu como escravo, né? Porque você nasceu numa família escrava, você está destinado a ser escravo por causa do mal kármico que você traz. Então, assim, um, nas vidas passadas você foi uma pessoa ruim e agora você nasceu como escravo, né? Para poder sofrer como escravo e talvez numa próxima vida nascer, né? É, renascer como como alguém alguém de, de um de uma casta melhor, né? Então assim, é, esse sistema de castas eles eles acreditavam que uma pessoa que que é, ela ela era um, um rei é porque ele mereceu ser um rei. Ele ele trouxe um karma positivo, ele foi uma boa pessoa nas outras vidas, né? Ele foi ele tem muitos méritos, né? Ele foi uma pessoa meritória, então ele merece ser um rei nessa vida por conta disso. O e aí o que já existia na época um grupo de pessoas que eram chamado de sramana que não que eram ascetas que eles não aceitavam esse sistema de castas e eles abandonavam a vida é, seja lá o que for que eles eram antes eram eram vendedores eram sacerdotes o que quer que seja eram reis né é, e eles e eles passam a, a a seguir uma vida ascética uma vida de renúncia e eles e eles evitam comer, né? eles comem o mínimo possível, ele, eles meditam o tempo todo. É... Então, é, é uma vida de renúncia. Eles renunciam todos os bens que eles têm. E, e aí o Buda eles, ele começa a seguir esse grupo, esse grupo de ascetas né, que eram chamados de sramana. Eles já eram meio que dissidentes assim, do, 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 sistema, do sistema da época, né? que era o sistema de castas. Eles não aceitavam esse sistema de castas. E eles diziam que todos nós né, poderíamos buscar sair desse sistema kármico. Eles acreditavam já na época que existia uma maneira de sair, de, de, de anular o nosso karma e por fim né, nós alcançarmos o fim do sofrimento. Né? E é, é interessante que o, 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 o Siddhartha ele acompanha esse, esse grupo e ele começa, né, também uma vida de asceta. Ele abandona a vida indonista dele, a vida no palácio. E ele passa a ser um asceta e e ele passa a a ter uma vida de renúncias, né? E, e é e é dito, né, no, no, nos, nos sutras, né, que ele era o mais ascido, né? Ele era o mais é, desse dentre esses ascetas, né? Ele era o que mais se se dedicava a essa vida e dizem que ele 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 chegou a um ponto né que ele ficava tanto tempo sem comer que a pele da barriga chegava a encostar na pele das costas né e o e o Buda então teve um dia chega um dia que uma uma moça oferece uma alguma comida para ele leite com, com arroz eu não sei muito bem e, e ele aceita né, essa ofer oferenda né essa oferta e ele e ele consome aquilo ele come ele bebe aquilo e os outros é, as setas que estavam acompanhando do, do ele veem aquilo né e acham que ele enlouqueceu e que ele decidiu abandonar a vida de asceta né decidiu abandonar o ascetismo e eles então abandonam ele eles saem né e deixam ele lá sozinho e o Buda então o, o, o Siddhartha ele vai e senta é, em uma árvore e dizem que ele meditou acredito que por sete dias né e, e durante essa meditação foi aí que ele alcança a iluminação né é, isso é muito aí ficam algumas controvérsias alguns dizem que ele meditou algumas escolas dizem até que não né mas nós costumamos falar ele foi que ele ficou ele meditou né ele entrou de qualquer forma em estado de diana o mas né o que o que Chegamos à conclusão no Budismo, né, que é o que o Budismo ensina, é que o Buda ele conseguiu né, alcançar o estado de Buda, que seria o estado de iluminação, o estado de extinção desse sofrimento, desse, do nosso sofrimento. Né? Ele alcançou esse estado o, através do Dharma. Né? O Dharma seria um, um ensinamento correto no Budismo, ele é isso, né? ele é um ensinamento correto que ele ele existe, né? E ele ele chegou até o Buda, né? O Dharma. E o Buda é, ele então quando ele ele recebe esse ensinamento ele começa a ponderar se ele deveria mesmo é passar para frente, porque é ele ele vê esse ensinamento como algo como algo é, extremamente profundo e de difícil compreensão. Então, né? Ele recebe uma visita de brahman que implora ao Buda que difundisse o Dharma a todos os seres. É, o Buda então ele ele aceita né esse pedido do, do, de brahman e e os primeiros e os primeiros, é, e os, os primeiros que, que escutaram o seu o seu ensinamento né foram o, ele decidiu que seriam os cinco ascetas que o acompanhavam né e que tinham abandonado achando que ele que ele tinha ficado né, fora de si e, e ele chega então para esses, é, esses cinco acertas né, e fala né, o, que, o que foi que aconteceu, o que ele viu e ele diz né, ele diz que é, primeiro ele expõe as quatro nobres verdades, que é chamado assim, que é que essas quatro é, nobres verdades seriam o fato da existência do sofrimento, né, que, que nós chamamos de Dukkha, o sofrimento. Né? Ele, é, ele é traduzido muitas vezes como dor ou até mesmo como insatisfação, né? mas a palavra mais difundida e mais utilizada é sofrimento. Por isso eu gosto de usar, porque é uma palavra meio que mais reconhecida. Né? É, então a primeira, a primeira nobre verdade, entre as quatro nobres verdades, é a, o sofrimento, o fato do sofrimento existir. E a segunda nobre verdade é a origem desse sofrimento que seriam os desejos, o nosso desejo que, que dá origem ao sofrimento. E a terceira nobre verdade é que existe uma maneira de, 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 de cessar com esse sofrimento, que é a extinção do desejo. Extinguindo o desejo, nós assim extinguiremos também o sofrimento. E a, quatro nobre, a quarta nobre verdade Seria o caminho, que é chamado de marga, que é o caminho óctuplo, e que é chamado comumente de caminho do meio. Nós, budistas, não chamamos assim, nós chamamos de caminho óctuplo, mas ele é chamado de caminho do meio porque quê? O Buda ele explica que, que a vida que ele levava no castelo, a vida indonista que ele levava, não leva à a, 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 a iluminação, que seria a extinção do sofrimento, né? E também, a vida de asceta também não leva à extinção do sofrimento. Né? Porque ele, ele abrir mão de tudo e, e sofrer né? e, e martirizar o próprio corpo não é o caminho correto para se alcançar a iluminação. Mas sim o caminho do meio. O caminho do endonismo é errado, porém o caminho do ascetismo, da total é, martirização do corpo, né? também não alcança a iluminação por isso que é chamado é, o caminho do meio né o que é o caminho óctuplo, e nós chamamos de caminho óctuplo né porque ele traz oito preceitos né que seriam o primeiro preceito é a compreensão correta o segundo o pensamento correto o terceiro a palavra ou fala correta o quarto a ação correta, o quinto preceito seria o modo de vida correto, o sexto o esforço correto, o sétimo a atenção correta e o oitavo concentração correta ou meditação correta. E esses seriam as o, o caminho óctuplo né, que concretiza as quatro nobres verdades. Né? E aí está uma diferença do budismo, o budismo ele acredita na existência do karma. Porém, é, o karma, ele é, ele é muito mais complexo, né? Porque não é porque você nasceu rico que você é, foi meritório, você tem um, um karma meritório, um bom karma, né? E por isso você nasceu rico, nasceu numa família boa. Ou você nasceu pobre porque você, você foi uma má pessoa em outras vidas e traz mau karma com você. Não é assim. O, no budismo, principalmente no budismo, nós até acreditamos que por nós nascermos como homens, é que nós tivemos como, como homens. Né? Como seres humanos, né? por nós termos nascido como seres humanos, isso significa que nós é, evoluímos. Né? O, pois através dessa vida, através é, da vida humana, o fato de nós termos nascido como humanos é, é a nossa chance de conseguirmos alcançar a iluminação que seria nessa vida, né, que nós, enfim, poderemos, podemos, nós temos a oportunidade, né, de, de nos iluminarmos. E eu acho que esse final aqui resume bem o budismo, né, que que é uma é um é um chamado, né, é um convite a você, né, que agora, como como você nasceu humano, né, você conseguiu, né, é, chegar a esse ponto, chegar aqui agora nós precisamos, finalmente, nos encontrarmos né, e nos concentrarmos, né, é, buscar, é, através desse caminho óctuplo, né, do, do esforço correto, do, do modo de vida correto, da concentração correta, é, para, enfim, estarmos aqui e agora, e dessa maneira, nós buscarmos a iluminação. É, é, e foi isso por enquanto né esse esse é o acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar já está ficando muito grande esse podcast eu queria ter feito bem menor mas eu acho que resumiu, eu consegui resumir bem o que é o budismo né o, o, o principal né a essência do budismo seria isso e numa no próximo eu provavelmente agora no, no, no próximo podcast eu vou começar a a, a expor mais sobre, é, sobre a minha escola né, Sobre o Xim Budismo da Terra Pura né. Se você quiser me acompanhar né, é, Se você estiver escutando pelo Youtube Pode se inscrever no canal E eu também vou postar em outros canais né, de podcast é, Eu estou eu, eu usando o programa Anchor Que chama Anchor Un Se escreve assim E né. eu vou colocar no, aqui no Youtube o, se você quiser, se você não estiver pelo YouTube, você pode procurar no YouTube também, Refúgio no Dharma, Dharma com DH, né? e, o, e, eu, e eu estou postando através desse Anchor, e ele, já através desse programa, ele já repassa para muitos outros, como o próprio Spotify, né? o, tem os programas de, de podcast do, do Google, e do, da Apple, em vários, né? e... Então, onde você, onde você estiver escutando, pode seguir, que, que terão mais episódios. Né? E por enquanto é isso. E muito obrigado e até a próxima.